0: A empezar a predicar en este momento y quiero recordarte que hace unos 15 días estuvimos desarrollando eh, una enseñanza fundamentada en un suceso o una situación que se presentó en el mar de Galilea cuando Jesús subió a sus discípulos en una barca para que cruzaran al otro lado y se presentó una tormenta compleja en medio del mar mientras que Jesús oraba y mientras que Jesús buscaba la presencia de Dios y vimos cómo Jesús se manifestó en medio de esa tormenta y de esa situación y de allí pudimos derivar al menos tres aspectos que se relacionan con la vida del creyente o con la vida del cristiano y hoy quiero que retomemos y volvamos nuevamente a esa misma situación a esa misma eh, experiencia que vivieron los discípulos juntamente con Jesús y para eso quiero invitarte a que me acompañes al libro de Mateo. y vamos a leer de Mateo capítulo 14 versículos 22 en adelante dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En otras palabras, gritaron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano. Hació de él y le dijo, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué tal si me acompañas a orar, Padre? Yo te pido que nos hables en esta mañana, Señor. Hemos venido buscando una palabra para nuestra vida, para nuestras situaciones, para nuestro crecimiento espiritual, para poder seguir creciendo en nuestra fe y poder seguir conociéndote más a ti, Señor. Yo te pido que me uses para hablar el corazón de cada persona que está hoy aquí, Señor. Que sea menos de mí, más de ti. Y que podamos salir de este lugar fortalecidos. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Hemos venido desarrollando una serie que se titula Siguiendo los Pasos de Jesús. Y dentro del marco de esta serie hemos aprendido que no hay nadie mejor para contarnos qué significa ser un seguidor de Jesús o de qué se trata eso de ser cristiano que aquellos que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal tres años y medio y que no solamente fue suficiente para ellos dedicar tres años y medio de su vida por completo a seguir a Jesús. Y cuando digo por completo es porque estos hombres se acostaban en la noche junto con Jesús, se levantaban en la mañana junto con Jesús, desayunaban con Jesús, tomaban onces con Jesús, almorzaban con Jesús, cenaban con Jesús. Todas las situaciones de su vida durante tres años y medio, sin excepción, fueron al lado de Jesús como una señal o una representación de que cuando seguimos a Jesús es todo o nada, es nuestra vida completa junto a Jesús, no solamente el domingo en la mañana, son no solamente una reunión entre semanas, sino toda tu vida junto con Jesús, caminando con Jesús, rendido completamente ante Jesús. Y en el contexto de, de esta serie hemos ido a diferentes situaciones y sucesos que se presentaron entre Jesús y sus discípulos y hemos visto cómo las dinámicas relacionales de Jesús con sus discípulos nos hablan a situaciones prácticas de nuestra vida hoy. Ahora yo quiero que hoy tratemos un tema interesante y el título del mensaje de hoy se llama No se trata de ti, dile a quien tienes al lado, no se trata de ti. Míralo así bien a los ojos y hazle como con lástima Como con esa cara que uno le hace como Ángela No se trata de ti Hazle así, no se trata de ti Silena Tampoco se trata de mí No se trata de ti Negro, no se trata de ti Y, y para esto yo quiero Tal vez antes de, de, de avanzar En, en en el mensaje y de desarrollar lo que tengo por desarrollar dentro del mensaje. Quiero contarte un poco una historia, perdón, quiero contarte una historia, y, y tiene que ver con algunas dinámicas que yo enfrenté durante algún momento de mi vida, por un trabajo en el que tuve, solía viajar todas las semanas, sin excepción, me, me montaba o los lunes en la mañana o los martes en la mañana, en un avión rumbo a la ciudad de Cali, y volvía generalmente o el viernes en la noche o el sábado muy temprano y esto fue una dinámica que duró prácticamente dos años de mi vida. Todas las semanas, todas las semanas de mi vida hacía la misma rutina. Me levantaba el lunes en la mañana para ir a trabajar o el martes en la mañana, a veces iba a la oficina aquí en Bogotá el lunes y tomaba el primer vuelo, vuelo de 5 o 5 y media de la mañana. Llegaba a la ciudad de Cali, tomaba un transporte, llegaba al hotel, dejaba mis cosas y empezaba mis reuniones hasta el final de la semana semana tras semana, durante dos años, y me acuerdo mucho que me encontraba con personas que me decían, oiga, usted viaja un montón, ¿no? Porque pues tú sueles poner que estás viajando, o la gente se entera que estás viajando, le preguntaban a Cata dónde está Felipe, siempre estaba viajando, dos años viajando, lejos de mi familia, solamente los veía a ellos eh, los fines de semana, y eso porque me estaba especializando, llegaba del avión, llegaba del aer aeropuerto de Bogotá y me iba a la universidad generalmente a hacer mi especialización, y... La gente normalmente te dice que era delicia, yo quisiera ese trabajo, Qué rico viajar. Y tú dices, si supieras, si supieras lo que es durante dos años esa rutina y esa dinámica, salir hacia el aeropuerto a las 4 de la mañana, llegar al aeropuerto, tener que hacer la sala de espera, chequearte, esperar, subirte al avión, que se retrase el vuelo, eh, que te bajen del avión, dinámicas que se repiten una y otra vez. Y para mí era absolutamente tedioso y harto, realmente enfrentar semana tras semana estos viajes. Pero... Pasó algo interesante, y es que en medio de mis viajes a Cali, ya sabiendo que no iba a volver, porque me iban a promover y e iba a encargarme ahora de una zona diferente, iba a manejar la zona de Bogotá, y teniendo esto en mente, dije, yo quiero traer a mi familia a Cali, a donde vengo dos, dos años, donde llevo viniendo dos años a conocer, pero no he podido venir con ellos, y saqué un espacio, saqué un tiempo, una semana, recuerdo, en la que conseguimos una casa muy bonita en el sur de Cali, y me traje a mi familia y de repente, ese mismo trayecto, ese mismo viaje, esa misma dinámica y esa misma rutina que enfrenté durante dos años, cambió por completo. Absolutamente diferente desde la noche anterior, cuando empaqué mis maletas junto con mi familia. Sabíamos que nos íbamos de vacaciones, sabíamos que íbamos a ir a descansar, sabía que iba a ir a llevarlos a ellos a un lugar que para mí era rutinario y que conocía muy bien, pero que parte de mi... Eh, ...amor hacia ellos y de mi interés de que ellos conocieran... ...y pudieran disfrutar lo que yo ya no disfrutaba... ...me gocé ese viaje como si fuera un niño chiquito... ...el, el taxi hacia el aeropuerto me lo disfruté como nunca... ...la chequeada en el counter me, las me la disfruté como nunca... ...la sala de espera la disfruté como nunca... ...en el avión con mis hijos parecía bobo mirando por la ventana... ...mostrándoles los, los nevados... mostrándole cada una de las cosas que tú ves durante el camino... ...ya cuando vamos a aterrizar mostrándole el Valle del Cauca... Eh, de repente llegando al Valle del Cauca, mira el clima, qué delicia, por fin tierra caliente. Ahora vamos a tomar un trayecto y vamos a ver la, las vías y vamos a ver los sembrados de caña y azúcar. Cuando yo me dormía y me parecía lo más aburrido ver estos paisajes regularmente, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió la situación, cambió el contexto. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué usted me está hablando de esta historia? No sé, me pareció chévere contártela. Nada, ah, mentira. La verdad es que te cuento esta historia porque encuentro una similitud tremenda con esta dinámica y esta rutina que enfrentaba semana tras semana conseguir a Cristo. ¿Cómo así, Felipe? Explíqueme. Pues yo no sé si tú eres consciente y llevas lo suficiente el suficiente tiempo siguiendo a Jesús como para darte cuenta que en ocasiones seguir a Jesús es como esos dos años de tedio pero en ocasiones seguir a Jesús es como ese fin de semana o esa semana maravillosa hay momentos en los que seguir a Jesús es una experiencia única y maravillosa donde todo está bien, donde todo te gusta donde todo es emocionante pero hay momentos donde seguir a Jesús es un poquito más complejo, es un poquito más difícil yo he tenido momentos de valle he tenido momentos de pico he tenido momentos difíciles, he tenido momentos fáciles y es más al mismo Jesús que yo sigo y que tú sigues en ocasiones, yo te puedo preguntar cómo estás y tú decir, bien, todo está bien, Está Dios es bueno, Jesús es bueno, mi matrimonio está perfecto, me ascendieron en el trabajo, no te imaginas, había enfermedad en un miembro de mi familia, Dios lo sanó, el otro día me vinieron a robar y alguien vino y me salvó, iba a cruzar la calle y un ángel me detuvo y tú dices, a mí que me pasara una, una de esas cosas, no juegue, pero todo me sale mal. ¿Cuál es el Jesús al que tú sigues entonces? ¿Cuál es la diferencia? Pues te tengo una noticia, hoy es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús, los mismos discípulos que estuvieron en la barca unos minutos antes o unas semanas antes, estaban en el monte de transfiguración viendo la gloria de Dios y luego estaban en medio de una tempestad. Es el mismo sube y baja, es el mismo Jesús, es el mismo viaje a Cali semana tras semana, pero de repente algo cambia, de repente hay situaciones que cambian y así pasa conseguir a Jesús. Y quiero decirte que seguir a Jesús es como una montaña rusa, definitivamente es como una montaña rusa. En ocasiones es muy, muy emocionante, pero en otros momentos es muy difícil. Y ¿sabes qué? Pudiera ser que para esa persona, para la que todo está muy bien, su vida no está muy bien. No sé si me, enti me, me entiendes lo que te digo. Pudiera ser que su vida no está en orden. Pudiera ser que no es la persona más juiciosa, pero pudiera ser que no es el que más ora que no es el que más ayuna, que no es el mejor cristiano y todo le sale bien. Y tú oras, ayunas, intercedes, siembras, pactas, te pones de cabeza, vas al discipulado, vas al ayuno viva, vienes a la oración de madrugada, si hay que hacer aseo vienes a hacer aseo y todo está desastroso en tu vida. Porque por alguna razón también tengo que decirte que seguir a Jesús no se trata de ti. Seguir a Jesús no se trata de tu comportamiento. Seguir a Jesús no se trata de lo que tú puedas o no puedas hacer. De alguna manera nos han ensembrado una noción errónea de que seguir a Jesús depende de nuestras buenas acciones. Ah, estás, ¿estás con enfermedad? ¿No será que estás pecando? Ay, ¿te echaron del trabajo? ¿No será que dejaste de diezmar? Ah, pero ¿estás mal con tu esposa? ¿No será que eh, algo no está bien en ti? Y sí, yo creo en la ley de la siembra y la cosecha y yo creo en la aplicación de principios, pero tengo que decirte que en ocasiones, a pesar de la aplicación de los principios correctos, las cosas no pueden salir o no necesariamente van a salir como tú esperas o como tú quieres en tu vida. ¿Alguien se siente identificado con eso? Bueno, también, si quiere aplaudir. Sí. Te he contado que la Biblia que nosotros usualmente utilizamos para los mensajes que se dan semana tras semana... Tiene cuatro libros que se conocen como los Evangelios. Evangelio quiere decir buenas noticias, como las buenas noticias de Jesús, el Evangelio de Jesús. Está relatado por cuatro evangelistas, cuatro hombres que plasmaron y escribieron la vida de Cristo en esta tierra. Y las historias que enriquecen nuestra vida salen de estos cuatro evangelios mayoritariamente cuando se trata de ver cómo se comportó Jesús, cómo vivió Jesús, qué pasó con Jesús, cómo fue la muerte de Jesús, cómo fue la resurrección de Jesús, cuáles fueron las instrucciones y las enseñanzas de Jesús y esos evangelios se conocen como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú los lees te vas a dar cuenta que ninguno de ellos se presenta al escribir el evangelio. Ninguno de ellos empieza diciendo, yo Mateo, el levita, empiezo a escribir ahora. No, eh, simplemente la tradición y la historia y los concilios cristianos se encargaron de asignar los responsables de haber escrito estos libros por la tradición y por eh, fuentes fieles y también por historiadores que nos permiten entender que quienes escribieron estos libros fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan y especialmente Mateo, Marcos y Lucas son lo que se conocen como los evangelios sinópticos sinópticos viene del griego que quiere decir ver juntos, son los evangelios para ver juntos pero Juan por allá en el año 95 posiblemente desde la ciudad de Éfeso o si no desde la isla de Patmos escribió este último evangelio, el evangelio de Juan quiere decir que Juan escribió su evangelio después de que estuvieran escritos y circulando los otros tres evangelios. ¿Por qué es tan distinto? Porque yo creo que Juan dijo, hay cosas que ellos no plasmaron, hay cosas que ellos no escribieron, hay cosas que ellos no vieron, que es necesario que queden plasmadas y que queden escritas, pero también son distintos entre sí por diferentes razones. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito por Mateo el Levita, discípulo de Jesús. Mateo caminó con Jesús, vivió con Jesús, estuvo con Jesús, atendió al llamado de Jesús y Mateo escribió su libro principalmente para los judíos. Es un evangelio preciso, es un evangelio detallado. El recuento es bien detallado. ¿Por qué? Porque él era un qué? Un recaudador de impuestos. Mateo recaudaba impuestos. Haz de cuenta como un contador, pero malo, porque le quitaba la plata a la gente. El que tiene esa estructura mental, tiene una estructura mental bien precisa y bien detallada porque sabe llevar cuentas. Los relatos de Mateo son bien precisos, además porque iban dirigidos a los judíos, entonces él es bien específico en presentar eh, todo el contexto que le interesa a los judíos. Luego viene el Evangelio de Marcos, que fue escrito por Marcos o Juan Marcos, que no es discípulo de Jesús. Marcos no fue discípulo de Jesús, no caminó con Jesús hay un relato en el que algunos dicen que Marcos conoció a Jesús es interesante porque en el huerto de Getsemaní en el jardín de Getsemaní cuando vienen a arrestar a Jesús el libro de Marcos dice que cuando vinieron a arrestarlo había un joven allí que estaba cubierto con una sábana y que cuando fueron a arrestar a Jesús él salió corriendo y alguien parece que le cogió la sábana y quedó desnudo en viringa. diga Biringa a ver si se ríe porque están muy serios Dígale al lado, en viringa, dígale así. <ríe> y se cree que ese era Marcos. Entonces, él es un joven que quedó en viringa, Pues sí, era él. Se cree que era él. O sea, que él alcanzó a estar cerca de Jesús, pero nunca fue discípulo de Jesús, ni fue de los más cercanos a Jesús. Marcos escribió este libro dirigido a los romanos, a los romanos. El primero iba dirigido a los judíos, el segundo iba dirigido a los romanos. Lucas... Les he hablado mucho de Lucas porque es el libro que más he predicado en los últimos meses en Ecclesia Viva. Lucas lo escribió tampoco un discípulo de Jesús, sino un médico griego. ¿Y le escribió a quién? A los griegos, a los gentiles. Y por último apareció Juan, de quien hablamos ampliamente durante la serie Soy Amigo de Dios, quien escribió su libro para todos nosotros, para todas las comunidades, para todo el mundo. Él simplemente quería que todos supiéramos que así como él pudo tocarlo, sentirlo, vivirlo, respirar junto a él y sentir su amor incondicional todos nosotros también podemos hacerlo y nos dejó un maravilloso evangelio en el que él, modestia aparte se llama a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque la historia que acabamos de leer en el libro de Mateo y de la cual predicamos hace 15 días, también se encuentra en el Evangelio de Marcos y también se encuentra en el Evangelio de Juan. Esa misma historia es relatada, la historia de la tormenta es relatada por Marcos y por Juan. Por eso puse Lucas en rojo, porque Lucas la dejó en este caso por fuera. Y yo voy a leerte... Para desarrollar tres temas que tienen que ver con seguir a Jesús, te voy a leer del libro de Marcos y te voy a leer del libro de Juan porque hace ocho días desarrollamos a partir del libro de Mateo. Pero antes de eso quiero contarte un poco acerca de Marcos porque no lo hemos hecho aquí de Juan hemos aprendido un poco, de Juan hemos conocido un poco en la serie de Soy Amigo de Dios, pero de Marcos poco hemos conocido Marcos quien se llama Juan y tiene por sobrenombre Juan Marcos y tú vas a encontrar descripciones de Marcos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el Libro de Colosenses eh, donde se refieren a él como Juan quien tenía por sobrenombre Marcos, en otras ocasiones lo van a llamar Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos posiblemente era este muchacho que alcanzó a conocer a Jesús, pero seguramente, eso sí lo sabemos con certeza porque está escrito en el libro de Colosenses, Marcos el Evangelista también era sobrino de Bernabé. Bernabé, compañero de viajes misioneros del apóstol Pablo, y quien caminó con Pablo y estuvo con Pablo en sus primeros viajes misioneros, especialmente en la ciudad de Antioquía. Entonces tú empiezas a entender que estos hombres se llenaron de información y se llenaron de conocimiento al caminar junto a estos monstruos, porque yo te he dicho que, que Pablo es de otro mundo, Pablo es sobrenatural, pero es de otro mundo, es sobrenatural, sobrehumano y, y tanto así que a ellos se postraba la gente y los adoraba cuando llegaban a las ciudades y ellos tenían que decirle a la gente levántense, adoren solamente a Cristo, al Hijo de Dios este Marcos del que te estoy hablando hubo un momento en el que decidió no acompañar a Pablo en uno de sus viajes misioneros en específicamente en el segundo viaje misionero yo me imagino que los viajes misioneros de Pablo eran complicados si tú lees el libro de los hechos te vas a dar cuenta que a Pablo lo mordieron serpientes Pablo tuvo gripa Pablo se enfermó, estuvo en medio de tormentas lo apresaron, le pegaron lo latigaron, lo metieron en el fuego pues si yo te cuento eso y vengo aquí iglesia, estuve en un viaje de misionero y me picó una culebra y, y después el otro día vino un man y me metió un palazo en la cabeza y gloria a Dios, aleluya, ¿Quién me quiere acompañar al próximo viaje es posible que tú digas <ríe> yo me voy a ver la final pues eso pasó con Marcos y parece que Pablo se rayó Pablo se rayó, dile al de al lado Pablo se rayaba también a veces uno se raya con el, con el de al lado y Pablo se rayó con Marcos y se rayó con Marcos y se peleó con Bernabé, la famosa pelea entre Pablo y Bernabé, dos grandes apóstoles y, 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 y por culpa de Marcos, porque Marcos no quiso acompañar a Pablo en el segundo viaje misionero y de repente para el tercero Bernabé le dijo, hey Pablo vamos con Marcos y Pablo dijo, ya no y se pelearon, y se separaron, y se separaron durante 10 años, 10 años en los que Marcos salió lacerado. ¿Tú te imaginas lo que era pelearte con Pablo? O sea, si este man tenía la fuerza para llevar el cristianismo al mundo como lo conocían en esa época, imagínate pelearte con ese man, qué pereza pelearse con Pablo. Y Marcos se ganó el desprecio de Pablo momentáneamente, y salió triste junto con su tío Bernabé, pero parece que cuando llegó a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, Pedro... Como Pedro no quería mucho a Pablo, y los amigos de mis amigos son mis amigos, y los enemigos de mis enemigos son mis amigos, entonces Pedro dijo, mmm, Marcos se peleó con Pablo, venga Marquitos, Marquitos ahora es mi nuevo discípulo. Y Pedro apadrinó a Marcos, y hizo de Marcos su pupilo. Yo me estoy inventando lo que fue porque no quería Pedro a Pablo, pero estoy casi seguro de que era... Así, ah, esa es mi imaginación. Yo te he dicho que yo te cuento a partir de mi imaginación bíblica, que es grande y que es amplia. Y diez años camina Marcos junto con Pedro. Y se cree, la mayoría de los estudiosos bíblicos y teólogos en el mundo coinciden con esta postura que te voy a decir, que el Evangelio de Marcos pudiera bien mejor llamarse el Evangelio según San Pedro. ...porque tiene la influencia teológica de Pedro... ...cuando tú lees el relato teológico de Pedro en el libro de los Hechos... ...cuando él tuvo el encuentro con Cornelio... ...cuando Dios lo llamó a que bendijera a la familia griega... ...a la familia que no era judía... ...y él habla de la teología de Jesús... ...y tú lo comparas con el libro de Marcos... ...te vas a dar cuenta que es la misma teología de Pedro... ...además de eso hay suficientes evidencias para entender... ...que Marcos caminó juntamente con Pedro... ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, primero por cultura general, porque los cuatro evangelios marcan y, y dibujan nuestra fe, y como me lo decía Robin el otro día, entender esto me va, a hacer tener, me va a llevar a que tenga que leer nuevamente el libro de Marcos, porque leerlo sabiendo que está influenciado por Pedro, cambia completamente la película, y tú vas a ver por qué hoy... Es importante que conozcamos esto porque el tercer punto del que te voy a hablar hoy se apalanca y se fundamenta en el hecho de que este libro, el Evangelio de Marcos, fue escrito o influenciado principalmente por la predicación y eh, el relato de la historia de Jesús por parte del apóstol Pedro, que fue, en otras, entre otras, el apóstol más importante. Sabes que los cuatro relatos de los Evangelios que tienen la lista de los doce apóstoles, porque los doce apóstoles aparecen nombrados uno a uno, en los cuatro Evangelios, en los cuatro, el primero de la lista siempre es Pedro. Aún en el de Juan, aún en el de Juan, que Juan tenía un poquito de, de ego inflado, eso es problema de los Juanes. Aquí hay varios así, pero los Juan creen que son, ¿no? Y hasta Juan reconoció que Pedro era el primero de la lista y Pedro como primero de la lista. Pedro, como el más influyente, dejó este evangelio. Y sabes que yo siempre me pregunté por qué Pedro no escribió un evangelio. Si Pedro era tan impulsivo, si Pedro también siempre quería figurar, si Pedro siempre quería presentarse. Y la respuesta te la voy a dar ahorita al final, o al menos lo que yo creo. También debo decirte, porque la Biblia es hermosa y es espectacular, que tú cuando lees en el libro de Colosenses y cuando lees en las últimas cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que los últimos dos o tres años de Pablo, de Pablo, él mandó llamar a Marcos. Eso es espectacular porque él lo mandó lejos 10 años y algo pasó dentro de él que él dijo yo no me puedo morir con cuentas pendientes, yo no me puedo morir habiendo hecho daño a este muchacho y manda a llamar a Marcos y Marcos viene y pasa los últimos años del apóstol Pablo juntamente con él y Pablo lo honra y lo exalta dentro de sus escritos en las últimas cartas. Esto es bien bonito porque habla de cómo la transformación que el Espíritu Santo hace en, un, en cada uno de nosotros nos lleva a que el Felipe de hoy no es el mismo Felipe de hace 10 años y el Felipe de hoy no, no es el mismo Felipe que voy a ser en 10 años. En otras palabras, yo no sé tú cómo estás hoy, pero quiero decirte que hay esperanza, quiero decirte que más adelante vas a cambiar, vas a ser transformado, vas a ser diferente. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, vas a ser distinto. Hay cosas de tu carácter con las que tú no te sientes cómodo y no te sientes bien tranquilo. Pablo, hay cosas que no le gustaban de él porque cuando escribió el libro de Romanos dijo, porque hacer el bien que quiero no puedo, el mal que no quiero, eso hago miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después ese Pablo no dejó cuentas pendientes, no dejó saldos pendientes. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? Las encuentras en el libro de segunda de Timoteo. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he terminado, he hecho lo que tenía que hacer. Qué rico que nosotros podamos llegar al final Diciendo, ya, corrí la carrera, corrí la batalla, hice lo que tenía que hacer, estoy tranquilo y estoy calmado. Déjame decirte tres cosas que suceden cuando sigues a Jesús. Dile de al lado, ponga atención. Atención, dígale a Laura, sí, Kike, dígale, ponga atención. ¿Quieres que te diga las tres cosas que yo creo que suceden cuando seguimos a Jesús o no? Solo como dos o tres personas quieren que se las diga. Ingeniero, ¿dónde está? Daniel, ¿dónde está la sillita negra? Si me traen la sillita negra, eh, allá, allá, por favor. Gracias, 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 Kike. Eso empezó, un nuevo voluntario en Iglesia Viva. Un aplauso. De hecho, quiero bendecir la vida de los voluntarios que empezaron a servir hoy, que vi varios de ustedes que están sirviendo hoy nuevos. ¿Qué tal si le das un aplauso a Dios por la vida de ellos? gracias, no sé por qué pero estoy un poquito cansado bien, eh, te voy a decir tres cosas que yo creo que que nos revela este, este, esta historia acerca de seguir a Jesús la primera de ellas la voy a sacar del libro de Mateo voy a sacar una de cada uno de los relatos te dije que esta historia está en Mateo, está en Marcos y está en Juan y la primera de ellas es que las tormentas cesan cuando te has acostumbrado a ellas. O sea, si tú estás siguiendo a Jesús, es posible que en tu vida las tormentas cesen cuando ya tú te acostumbraste a ellas. ¿Cómo así? Pues sí, cuando ya no querías que pasara. O sea, pediste tanto porque esa tormenta cesara, pediste tanto porque esa tormenta terminara, pediste tanto porque esa situación se fuera, que no pasó y de repente como que te acostumbraste a esa situación y te acomodaste a esa situación y cuando menos piensas, pasó. Y tú dices, y ahora como que extraño, la tormenta. Lo que te quiero decir con esto es que cuando seguimos a Jesús no necesariamente las tormentas dejan de ser tormentas en el momento en el que tú quieres, sino dejan de ser tormentas en el momento en el que Él quiere, en el que Él se manifiesta. Si recuerdas, leímos en el libro de Mateo y nos dimos cuenta que dentro de la dinámica de esta situación, Pedro llamó a Jesús y le dijo, maestro si eres tú di que yo vaya y él le dijo, ven y Pedro empezó a caminar y ¿qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. Dime algo, ¿no sería un buen momento para que las tormentas cesaran el momento en el que Pedro se estaba hundiendo? O sea, si yo soy Pedro y yo tomo la decisión de decirle a Jesús, Jesús, si eres tú, di que yo vaya y Él me dice, ven. Y de repente cuando Él me dice, ven, yo me empiezo a hundir. Hey, si eres Dios, para esta tormenta, me estoy hundiendo. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Dice la Biblia que en el momento en el que Pedro se está hundiendo, Jesús, al oír su llamado, su grito de auxilio, empieza a conversar con Él. En medio de la tormenta. O sea, yo le voy a decir, Jesús, no, 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 ¿por qué no subimos al barco y hablamos allá? O sea, me estoy ahogando, estoy tragando agua salada, esta vaina sabe horrible, ¿has tragado agua salada alguna vez? No hay nada más horrible que tragar agua de mar. Tragar agua involuntariamente es horrible, pero tragar agua de mar, solo hay algo peor y es tragar gasolina. Sí, una vez tragué gasolina porque estábamos en una lancha en alta mar. Me acuerdo mucho, estábamos pescando en la isla de Provincia, en Altamar, y nos quedamos sin gasolina. Y nos tocaba pasar gasolina del, del no sé cómo se llama, un timbo de gasolina al, al timbo del, del que, del que la, el motor fuera de borda estaba tomando la gasolina. Y pues a mí me dijeron, venga, genio, chupe y pase. Y yo, pues chupe y pase, chupe, fue pues, que me tragué como un galón de gasolina. Casi me muero, duré, perdóneme que lo diga así tan gráficamente, duré una semana eruptando gasolina. Qué cosa tan horrible, no le recomiendo chupar gasolina y menos en altamar, o sea, esa es la cosa esa es la cosa más horrible que a uno le puede pasar. Ese es un buen momento para calmar la tormenta cuando te estás hundiendo. Hay momentos donde tú dices, me estoy hundiendo y tú, Jesús, sácame de acá, y Él, y él solamente extiende la mano y te dice, ¿por qué dudaste? No, no, si me vas a regañar, regáñame después. Si me vas a cuestionar, cuestioname después, Jesús. Ahorita necesito que soluciones este asunto. Y Jesús es lo único que dice, Pedro, ¿pero por qué dudaste, Pedro? Además yo me imagino que le dijo, ¿por qué dudaste? Porque están en alta mar. O sea, ¿tú crees que era, ¿Por qué dudaste, Pedro? Con las olas, el mar picado, en una tormenta. No lo... ¿Pero por qué dudaste? ¿Qué? Sácame Jesús. ¿Pero por qué dudaste, hombre de poca fe? Calma la tormenta, Jesús ayúdame Jesús en medio de esta tormenta y esta situación difícil pero es que de repente me llama la atención que dice el versículo 32 y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento pues ya para qué ya para qué o sea yo me vino que Pedro dijo pero ya para qué es en serio te estás burlando de mí o sea yo hubiera preferido que siguiera la tormenta y hubiera empujado a otros los discípulos al agua o alguna vaina así pero se calmó la tormenta cuando ya Pedro se llevó la peor parte cuando Pedro se chupó lo peor, se acabó. Cesó la tormenta. De repente Jesús se subió a la barca... ...y hey, Jesús, ¿no hubiera sido mejor que lo hicieras, lo hicieras allá abajo? Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay situaciones que cesan... ...cuando ya se me había olvidado que tenía esa situación. No porque no exista la situación, sino porque me acostumbré a ella. Porque de alguna manera se volvió normal en mi vida. Pero hay ocasiones donde el foco está tan puesto en la tormenta... ...que es imposible que tú puedas salir de ella... ...y cuando puedes poner tus ojos en Jesús de repente, la tormenta cesa. Porque Dios es especialista en, oblar, en obrar de repente. Yo no sé cuál es la situación que tú has estado enfrentando, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, yo no sé cuáles son los problemas que tú has estado enfrentando en tu vida, pero yo quiero decirte que aun cuando estés inmerso en la tormenta, aunque sientas que te estás ahogando, aunque sientas la dificultad, aunque sientas los problemas, aunque venga el viento y te pegue en la cara, aunque vengan las olas y te peguen en la cara, si tú estás con Jesús y Jesús está en medio de esa situación ten, ten fe ten paz descansa porque de repente cuando menos lo pienses te aseguro que la tormenta va a cesar cuando tú menos lo pienses Él se va a manifestar te va a parar en tierra firme y va a dejar que la tormenta deje de golpear tu vida la segunda cosa que yo veo en estos relatos y esta te la voy a leer del libro de Juan y es un relato bien distinto y vas a empezar a ver cómo es interesante la forma o el punto de vista de cada uno de los evangelistas cómo cambia y cómo nos permite derivar diferentes cosas de cada una de estas situaciones que Jesús y sus discípulos enfrentaron pero cuando tú estás siguiendo a Jesús es posible es posible que llegues a tu destino que llegues a la otra orilla, que llegues al lugar al que tú esperas llegar, de repente. Diga de repente. En otras palabras, cuando tú menos lo esperas. Una cosa, escúchame, una cosa es que cese la tormenta, otra cosa es que tú llegues a tu destino. En ocasiones, tú estás inmerso en una tormenta y tú quieres que cese la tormenta y se te olvida que tú no quieres que cese la tormenta, sino que la tormenta fue un distractor, para impedirte llegar a tu destino pero ellos realmente más que querer que la tormenta cesara querían era llegar al otro lado porque ellos se subieron a la barca para llegar al otro lado ellos estaban en el mar de galilea ellos estaban eh, posiblemente en capernaum según el libro de mateo y e iban hacia gadara o sea ellos iban a cruzar longitudinalmente el mar de galilea que tenía aproximadamente unos 21 kilómetros de largo bastante más o menos el tamaño de la ciudad de bogotá de, de extremo a extremo un poco menor pero más o menos la ciudad de Bogotá tiene unos 25 kilómetros de extremo a extremo y unos 12 kilómetros de, de ancho, de oriente a occidente, y eso más o menos es lo que tiene el mar de Galilea. Tiene es exactamente 12 por 21, es un mar, es, es alargado, y ellos estaban proba probablemente cruzando el mar de Galilea de, de extremo a extremo, y el objetivo de ellos no era salir de una tormenta, el objetivo de ellos era llegar al otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces las tormentas te han hecho olvidar tu norte, te han hecho olvidar tu rumbo, pero si tú recuerdas hacia dónde tú vas, va a ser mucho más fácil entender que esto es solamente un distractor que te está impidiendo enfocarte en lo que te tienes que enfocar y llegar hacia donde tienes que llegar, pero no solamente la tormenta cesó de repente, no solamente la tormenta cesó cuando menos ellos lo esperaban, sino que hay algo interesantísimo en el relato de Juan específicamente, y es que nos dice que ellos llegaron a la orilla de repente, ahorita lo vamos a ver, pareciera ser algo milagroso y parece ser esas cosas que la Biblia las pone tan natural que cuando tú y yo las leemos las pasamos como sin darnos cuenta qué es lo que verdaderamente está queriendo decir. Ahora, la pregunta que yo te hago antes de leerte es, ¿cuál es ese otro lado al que tú quieres llegar? ¿Cuál es esa meta en tu vida a la que tú quieres llegar? ¿Cuál es esa situación que tú quieres superar? ¿De pronto es una situación matrimonial? ¿De pronto hay una situación en tu matrimonio que tú dices, necesito llegar al otro lado y para ti el otro lado es la paz en tu hogar y es la restauración de tu hogar? ¿De pronto tú tienes una situación física? ¿De pronto hay una enfermedad en tu vida y tú estás luchando contra esa enfermedad? ¿Y para ti llegar al otro lado es llegar a un lugar de sanidad en tu vida? ¿De pronto es una situación financiera? Una crisis financiera, deudas, situaciones difíciles, cada uno de nosotros tiene un, una orilla a la que quiere llegar y no solo una, quizás hay muchas. Yo quiero que tú pienses en esa orilla a la que tú quieres llegar, en ese lugar al que tú quieres llegar, en ese otro lado al que quieres llegar. Y pienses que la tormenta simplemente está allí para impedirte llegar a ese lugar y que sí hay que pedir a Dios que cese la tormenta, pero también hay que pedirle a Dios que, que te permita llegar al otro lado y hay una verdad aquí bien profunda en el evangelio de juan en el capítulo 6 te lo voy a leer dice así escúchame bien dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia capernaum estaba ya oscuro y jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba cuando habían remado diga remado cuando habían remado como 25 o 30 estadios entre 4 y 5 millas, entre 5 y 6 kilómetros. ¿Ha remado alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha remado? Uy, es duro remar. Es duro remar. Tú te cansas de remar. ¿Has remado en contra de la corriente? Remar contra la corriente cansa, es duro. Es una, es una tarea dura, hay que tener técnica, hay que tener resistencia. Si uno no mete bien el remo, ese remo hace... Mucha gente lo mete así, como así, y, y eso pasa y no hace nada. Tienes que meterlo por la cara no tengo ni idea cómo se llama, pero la la, plan, la plana para que haya, para que impulse, para que haya resistencia, pero obviamente eso genera resistencia en el agua y te toca, te toca esforzarte para que para que eh, la lancha o el kayak o lo que sea que tú estés eh, maniobrando avance. La pregunta es, eh, los discípulos estaban remando para llegar al otro lado y dice que remaron cerca de 5 o 6 kilómetros, pero cuando uno calcula el tiempo que ellos duraron remando mirando los tres evangelios uno podría concluir que ellos más o menos estuvieron remando aproximadamente unas cuatro o cinco horas entre el tiempo en el que Jesús los dejó en la orilla y la hora en la que dice que Jesús dijo mmm, están en la tormenta voy a ir, pasaron cuatro o cinco horas cuando tú calculas que en cuatro o cinco horas avanzaron solamente cuatro o cinco kilómetros quiere decir que estaban andando a menos de un kilómetro por hora 12 mechudos remando en el mar de Galilea y no lograron avanzar sino a un kilómetro por hora. ¡Men, qué desgaste! La pregunta es: ¿será que tú has estado remando incansablemente y sientes que solamente vas avanzando a un kilómetro por hora? ¿Será que has llegado a un punto en tu vida en el que tú dices: Yo ya no puedo remar más? Yo realmente ya no aguanto más. Yo ya no puedo remar más. Yo ya estoy cansado de esta situación. Acuérdate que te pregunté cuál es la orilla a la que tú quieres llegar. Si has estado remando para llegar a esa orilla, si has estado trabajando para llegar a esa orilla, la pregunta que yo te hago es, también te encontrarás en ese punto de cansancio y de desgaste en el que dices, ¡Uf! yo ya no sé si yo pueda remar más. Es una situación y es una conversación que tengo con muchos de ustedes semana tras semana, donde me dicen, estoy cansado, no sé si pueda continuar, no sé si pueda seguir, yo ya no sé qué más hacer, yo lo he intentado todo, yo he dado todo por este matrimonio, yo he dado, dado todo por rescatar este matrimonio, yo he dado todo por... Eh, acercarme a mis hijos, yo he dado todo por este trabajo, yo he dado todo por este proyecto de vida, yo he dado todo para sacar esta empresa de la quiebra. No sé cuál es ese otro lado, pero no será que has estado remando y remando y remando y remando y remando y estás cansado. Ahora yo veo algo interesante aquí, porque dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el, perdón, sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Si alguien me regala agua, un alma caritativa, un voluntario de esta casa, uno de los de camiseta gris, nueva, de esas camisetas bonitas, grises nuevas, bonitas, gracias. Y tuvieron miedo, más él les dijo, yo soy, no temáis, ya hablamos de esto y ya entendimos que acá les estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Yahweh, yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces ellos... Con gusto le recibieron en la barca, pues gustosamente, dijeron es Jesús. ¿Y qué dice? La cual llegó, ¿cuándo? Enseguida a la tierra donde... A ver, po po ponte conmigo por un instante. Ponte conmigo por un instante. Estos hombres estaban cruzando el mar de Galilea. Sin importar dónde estaban, hacia dónde iban, porque no hay con... no hay... no hay un común acuerdo entre los tres evangelios exactamente de dónde estaban y hacia dónde iban. Sabíamos que estaban en una orilla, y iban a otro le puedo decir por lo menos que las orillas del mar de Galilea estaban o a 12 kilómetros una de otra o a 21 kilómetros. En otras palabras, si estaban a 12 kilómetros y habían romado entre 4 y 5 kilómetros, no iban ni siquiera por mitad de camino, ¿de acuerdo? Y si iban longitudinalmente, como yo creo, no iban ni siquiera a una tercera parte del camino, después de remar incansablemente. Y de repente aparece Jesús, se sube a la barca, soy yo, no teman, y llegaron a la otra orilla. Enseguida, de repente, dice otra versión. Inmediatamente, dice la versión, eh, la English Standard Version. Inmediatamente llegaron. They immediately
1: arrived to the other side.
0: Inmediatamente llegaron. Gracias, Miguel. Gracias. Dios te bendiga, Miguel. Esto es demasiado profundo. Es que me quebranto y todo porque hay tantas cosas en mi vida en las que yo he remado y remado y remado y remado y remado y remo y remo y no avanzo y de repente lo dejo a él que haga el asunto y llegué, <ríe> llegamos, en serio llegamos hay lugares a los que nunca llegarás remando en tus fuerzas Hay situaciones que nunca conquistarás en tus fuerzas. Hay orillas a las que tú estás esperando llegar y estás convencido de que tú tienes el brazo que se requiere para remar y remar. Pero yo quiero decirte hoy que hasta que tú entiendas esta verdad, hasta que tú entiendas que la gracia de Dios es su poder que se perfecciona en mi debilidad, no su poder, no, no su poder que complementa mi poder. No su poder que es más grande cuando yo soy más berraco. No su poder que me hace más grande cuando yo soy más bravo y más teso. sino es como dijo el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Es su poder que se perfecciona en mi debilidad. Es su gracia la que me empodera. Es su amor el que me capacita. Es su fuerza la que me lleva. Por eso... Por eso tenemos ese versículo del libro de Zacarías allá atrás que dice, no es, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Para que no se nos olvide que no se trata de nosotros, que no se nos olvide que no somos nosotros, que puedes remar todo lo que quieras. Que puedes incansablemente darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle, pero lo único que va a pasar es que vas a llegar a la mitad del camino, si mucho, a una tercera parte del camino y cuando... Cuando menos pienses vas a estar cansado y reventado y desgastado, pero cuando tú entiendes eso, que se trata de soltar los remos y dejarlo a Él, que se suba tu vida, que calme la tormenta y que de repente puedas llegar al otro lado, todo cambia. Yo no sé cuál es la situación que estás enfrentando, pero tal vez lo que tú tienes que hacer hoy es decir, no puedo, definitivamente Señor yo no puedo, definitivamente yo no soy capaz Definitivamente yo no tengo las fuerzas para llegar, definitivamente me, me declaro incompetente, te necesito Señor, sin ti no lo puedo hacer, sin ti nunca lo voy a poder lograr, porque hay tormentas en tu vida que no van a cesar y hay orillas a las que tú quieres llegar que no vas a conquistar hasta que tú permitas que Jesús ponga un pie en tu barca. y por último y para terminar y vamos a leer del libro de Marcos de donde me gasté un tiempo explicándote tal vez porque creo que sí es el punto más importante obviamente cada uno de ellos aplica tu vida de una manera distinta y depende mucho de la situación y el momento de vida en el que tú estés pero yo creo que cuando tú y yo seguimos a Jesús debemos entender o aprender a ver nuestro rol en nuestra vida en nuestra propia vida como un rol secundario, como un rol periférico. Por eso esta enseñanza se titula No se trata de ti. Mientras nosotros sigamos creyendo que la vida cristiana se trata de nosotros, vamos a seguir remando en nuestras fuerzas y vamos a seguir actuando en nuestras fuerzas. Pero me llama mucho la atención que el relato de Mateo, que es el relato más completo de este suceso que hemos estudiado, nos demuestra y nos habla de una realidad y es que no solamente Jesús caminó sobre las aguas, sino que Pedro caminó sobre las aguas. Pero no sé si te diste cuenta que el relato de Juan no menciona que Pedro caminó sobre las aguas. Yo creo que no lo mencionó porque la rivalidad y la competencia que había entre Juan y Pedro llevó a que Juan no viera como algo importante eh, revelar la realidad de que otro, no el discípulo amado, caminó sobre las aguas, quizás si yo hubiese sido Juan tampoco hubiera puesto eso lo hubiera visto como algo secundario, hubiera dicho tal vez alguien le dijo Juan pero, pero por qué dejaste fuera lo de Pedro y Juan en el año 95 por allá en la isla de Patmos viejito le debió decir eso no pasó, eso es cuento, eso no sucedió pero que Juan no escriba sobre Pedro caminando sobre las aguas pues yo lo puedo entender, Mateo lo escribió Mateo era bien preciso y bien detallado y fue bien específico, gastó cuatro versículos para contar sobre el suceso de Pedro caminando sobre las aguas. Mateo puso 90 palabras en griego arriba, 90 palabras en griego abajo y en el centro puso el yo soy, ¿te acuerdas donde nos dice que Jesús está en el centro de toda situación? Pero cuando leemos el libro de Marcos, que si recuerdas ya te lo dije, el libro de Marcos tiene una gran influencia, ...del apóstol Pedro... ...en otras palabras podríamos decir que este es el relato de Pedro... ...de cuando Pedro caminó sobre las aguas... ...¿entiendes?... ...este es el relato de Pedro de cuando él caminó sobre las aguas... ...y vamos a leerlo para ver qué nos dice Pedro sobre este relato y sobre este suceso... ...dice enseguida hizo... ...a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida... ...a la otra riviera... ...entre tanto que él despedía a la multitud... ...y después que los hubo despedido se fue al monte a orar... ...y al venir... ...la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, diga gran fatiga, o sea la, la misma historia de Juan, que, que Marcos no habla de eso, Marcos no dice que ellos estuvieran remando, Marcos parece que los pone echados ahí frescos, en medio de la tormenta y asustados y vieron un fantasma, pero Juan y Pedro, Juan y Marcos, si sí dicen que ellos estaban remando con gran fatiga, y dice que él los vio remar con gran fatiga, ¿Sabes que en medio de tu remadera Jesús te está viendo como con tan lindos? O sea, ¿de verdad creen que van a cruzar este mar con este viento remando? No, esta gente sí es que tan bellos, tan bonitos. Porque dice que viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, ¿y qué? ¿Qué? O sea, Jesús los vio remando con gran fatiga y les quería pasar por el frente. Ey, no sea Rabón, ¿de verdad? No, no, en serio. O sea, ponte a ver esto. Mi. Estos tipos remando mamados. Y Jesús es lo que quería hacer era... <risa> claro teológicamente aquí hay una explicación profunda y te la voy a contar resulta que en el libro de éxodo capítulo 33 versículos 20 y 21 Moisés le dijo a Dios déjame verte y Dios le dijo no hay nadie que me haya visto el que me vea morirá no hay nadie que vea a Dios y Moisés le dijo por favor déjame verte yo quiero verte y Dios le dijo nadie puede verme el que me vea va a morir es imposible que alguien vea a Dios y se mantenga con vida y Moisés por favor señor porque los amigos de Dios en la Biblia eran como niños chiquitos por favor señor déjame verte yo quiero verte y qué le dijo Dios bueno bah, está bien Moisés ¡Qué cosa tan brava! ¡Qué man fregar! Vamos a hacer una cosa, métete en esa cueva, cuando yo vaya a pasar, yo te voy a tapar la cara, voy a pasar y cuando haya pasado el frente, te voy a quitar la mano y voy a dejar que veas mi espalda. Pero realmente, en el griego, este término, adelantárseles, es el mismo término que se usa para decir, cuando yo quite mi mano y te adelante, vas a poder ver mi gloria. Lo que Jesús estaba haciendo en medio del mar era, voy a pasarles por el frente para que sepan que yo soy y que me voy a manifestar a sus vidas hay situaciones en tu vida en las que Jesús pasa de largo y tú dices, ¿qué pasó Jesús? lo único que Él quiere es que tú lo veas y digas eres tú Jesús, yo sé que vienes a salvarme y a rescatarme <risa> viéndoles ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo, yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo no sé si tú notaste algo aquí, yo no sé si tú te das cuenta de algo aquí, pero a mí me llamó tremendamente y profundamente la atención que aquello que Mateo relató con gran detalle y que Juan por quizás riñ envidia o, o rivalidad decidió omitir Pedro, Pedro el que caminó sobre las aguas le dijo a Marcos omítelo ¿tú crees que si yo fuera Pedro lo hubiera omitido? <risa> o sea perdóname si tú mañana me invitas a Peñaliza y yo camino en tu piscina, no solamente me voy a asegurar de que eso esté grabado en, en video para subirlo a YouTube, sino que cada ocho días, dentro de cualquier espacio que tenga en alguno de mis mensajes, me voy a asegurar de decir, mmm, el Espíritu Santo me está recordando aquel día en el que caminé sobre la piscina. Y me acuerdo cuando yo pisé y puse la, 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 la planta de mi pie en el agua, y yo tengo tanta fe que se sintió rígida y empecé a caminar, cada ocho días te lo diría. Escribiría un libro sobre el día que caminé en la piscina de Peñaliza. Me daría un bestseller que dijera caminando sobre la piscina. O no lo harías tú. Pero Pedro, el Pedro que siempre quería prota protagonizar, el Pedro que siempre quería ser primero, el Pedro que cortó la oreja de Malco, el Pedro que siempre estaba listo para la batalla, el Pedro que le dijo, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Yo iré a donde tú vayas, yo iré hasta la muerte contigo. Ese Pedro sanguíneo, ese Pedro que siempre quería ser el centro de atención, de repente, en sus últimos años, hablando con Marcos, diciéndole qué dejar registrado y qué no deja registrado en su Evangelio, decide omitir el punto que para él podría haber sido el punto central de la historia porque entendió algo que tú y yo necesitamos entender hoy. ¿Qué será lo que nos está diciendo Pedro? ¿Qué será lo que él nos quiere decir por medio de esta historia? Yo creo firmemente que lo que entendió Pedro y lo que él nos está queriendo decir es que la vida cristiana, es que seguir a Cristo no se trata de ti, sino que se trata única y exclusivamente de Él. Que su rol en su vida era periférico, que esa situación no se trataba de Pedro caminando sobre el agua, sino se trataba de Cristo caminando sobre el agua. Y yo creo que Pedro llegó a la conclusión y dijo, ¿sabes qué? Esto no se trata de mí. No es interesante para la gente, no importa para la gente saber que yo caminé sobre las aguas. Lo que necesitamos saber es que Cristo nos rescató, es que Cristo es el yo soy, es que Cristo fue el que calmó la tormenta, es que Cristo fue el que nos llevó a la otra orilla. Seguir a Cristo implica reconocer que nuestro rol en nuestra propia vida es periférico. La pregunta es, ¿eres el centro de tu vida? Continúa siendo el centro de tu vida a pesar de llevar unos años siguiendo a Jesús. Puede que lleves poco, lleves un día, dos días, puede que recién vengas hoy por primera vez. También tengo que decirte, si vienes hoy por primera vez y si nunca habías estado en una iglesia cristiana, que el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de él que vivimos en un mundo que ha puesto a Cristo en el centro y al perdón al hombre en el centro y a Cristo alrededor como algo periférico ayudándonos a conquistar nuestros sueños pero lejos de eso la vida del cristiano se trata es de seguir a Jesús de servir a Jesús de caminar con Jesús de rendir nuestra vida por completo a Jesús en otras palabras yo creo perdón que tu vida y mi vida dónde está Daniel lindo ingeniero, lindo bien Dios no es parte de tu historia tú eres parte de la historia de Dios yo quisiera cerrar con esa frase Dios no es parte de tu historia tú eres parte de la historia de Dios somos tan egoístas que en ocasiones creemos que es que cuando Cristo llegó a mi vida no, Cristo no llegó a tu vida sí, teológicamente sí arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pero Él no llegó a tu vida él se manifestó para que tú llegaras a la de Él, para que tú vivas en función de Él, para que tú te rindas por completo a Él. ¿Cuál creo yo que es el propósito de la vida del ser humano? Seguir a Jesús. Yo no creo que sea otro. ¿Por qué te lo digo con tanta certeza? Porque cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo dijo Él que debía hacerse su voluntad? Como en el cielo, en la tierra y cómo es la voluntad en el cielo la puedes ver en Apocalipsis capítulo 21 y, y capítulo 22 que nos habla del cielo dice que no habrá sol, no habrá luna sino que el cordero será la lumbrera que lo ilumine todo, si en el cielo Jesús va a ser la luz que lo ilumina todo en la tierra Jesús debe ser la luz que lo ilumine todo en tu vida y en mi vida si aprendemos a vivir un rol secundario dentro de nuestro cristianismo creo que vamos a ser mejores cristianos si entendemos que no se trata de nosotros sino que se trata de Él y si logramos rendir nuestra vida por completo a Él y entender que Él, Él es el centro de todo. Yo te aseguro que tu vida y mi vida van a ser muy distintos.